0: du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitdafrique.com
1: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Avec une mission tendance entreprendre, des entrevues, des conseils et des euh, histoires sur l'entrepreneuriat. C'est ce qu'on tente de faire ici. Le Centre d'entrepreneuriat CAM est à la disposition de tous les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Notre mission, c'est de créer une culture entrepreneuriale au sein de l'université et d'aider les entrepreneurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir une entrevue avec une de nos entrepreneurs qui a participé au, au fil des semaines euh, l'an dernier. Et euh, nous sommes en onde ici aujourd'hui et le centre existe parce qu'on a des, des gens qui nous donnent un coup de main, dont la Banque nationale, et que je remercie chaleureusement. Donc aujourd'hui, nous avons avec nous Julie Bellil. Qui est avec euh, l'entreprise BI? Julie, est-ce que tu euh, peux nous parler un peu de, de l'entreprise?
0: Bien, certainement. Donc, euh, bien, tout d'abord, merci beaucoup euh, de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir euh, de revenir euh, ici. Euh, donc, BI, en fait, euh, B-E-E-Y-E, -E -E, qui se prononce, c'est pas innocent, comme euh, BI, l'acronyme pour Business Intelligence. Donc, l'intelligence d'affaires, euh, d'avoir les informations dont on a besoin pour prendre des décisions éclairées. Donc, nous, on sait particulièrement la performance organisationnelle. Donc, souvent, en entreprise, on a de la visibilité sur quelques gros projets stratégiques, mais euh, BI, ça permet d'avoir la visibilité sur l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc, souvent, on donne l'allégorie de la, la pointe de l'iceberg. On a de la visibilité juste sur la pointe, mais nous, on permet d'avoir de la visibilité sur la totalité, tout ce qui se trouve dans l'eau, donc les opérations, les initiatives. Euh, donc, vraiment, la gestion de la capacité, la planification des activités et des projets et de pouvoir comparer qu'est-ce qu'on planifie avec le réel pour s'assurer que tout va comme prévu.
1: Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les personnes qui travaillent dans une entreprise, euh, une application comme ça?
0: Ça veut dire que, euh, premièrement, on arrive à faire une planification qui est réaliste. Ça, ça veut dire qu'au lieu de promettre de faire euh, 100 projets, puis à la fin de l'année, de se faire couper la tête parce qu'on n'a pas réussi à les livrer, parce qu'on n'avait pas de la visibilité sur les ressources dont on avait pour livrer ces projets-là, ça nous permet de voir que ah ben, avec les ressources qu'on a, on peut juste en faire 40 projets fait qu'on va promettre moins, mais on va réussir à les livrer, par exemple. Ça, c'est pour les gestionnaires. Pour les employés, ça veut dire une charge de travail plus raisonnable ou du moins, pas de, pas de surcharge chronique de travail qu'on pourrait prévoir en amont.
1: Nous, vous vu cette idée-là?
0: En fait, c'est venu carrément du terrain. Nous, on est, dans, sur les quatre cofondateurs, on est trois à avoir fait une maîtrise en gestion de projet. Et nous, on est de la génération où on est habitué d'avoir des outils, des applications pour tout qui fonctionnent bien, qui répondent aux besoins. Et euh, on est arrivé en entreprise et on s'est rendu compte que les outils étaient obsolètes et que pour répondre à ce besoin-là précis qui était la gestion de la capacité, il n'y avait rien en place. Il n'y avait rien qui répondait vraiment à ce besoin-là. D'ailleurs, euh, mon collègue, euh, qui est l'initiateur de cette idée-là, avait un mandat de gestion de la capacité. À la base, il a cherché un outil qui pouvait répondre à ce besoin-là. Il a pas trouvé. Donc, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Ça a l'air compliqué tout ça. Est-ce que euh, lancer une entreprise, c'est aussi compliqué que ça? <rire>
0: Euh, ben oui! <rire> Lancer une entreprise, c'est pas nécessairement euh, chose facile. Il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup... Y a beaucoup euh, euh, chaque, euh, chaque période euh, d'une entreprise en démarrage euh, possède ses embûches propres, mais euh, voilà. Moi, je dirais pas que c'est... Euh, c'est si compliqué, ça peut être… on peut essayer de rendre ça plus simple aussi. Je pense que c'est ce que le Centre d'entrepreneuriat essaie de faire en coachant des étudiants. C'est ce que nous, on essaie de faire aussi avec un outil pour… nous, notre but, c'est justement de simplifier la vie des gestionnaires et des employés en entreprise.
1: Je partage ton point de vue que ça peut être simple. Il y en a des gens qui mettent ça bien, bien compliqué, mais la plupart des gens, on est capable de lancer une entreprise. Il suffit juste de, de prendre quelques principes et puis d'y travailler. On est capable de, de passer à travers ça. Parle-moi donc de toi un peu, Julie.
0: Oui, mais moi euh, j'ai un background à la base en communication, un premier cycle en stratégie de production médiatique et culturelle ici à l'UCAM. Euh, puis une maîtrise en gestion de projet. Ensuite j'ai travaillé euh, quelques années comme consultante en gestion de projet euh, et puis euh, je suis maintenant de retour euh, à l'UCAM pour faire mon doctorat euh, en administration. Donc euh...
1: comment tu fais pour euh, gérer un doctorat euh, et une entreprise en même temps?
0: Euh, ben écoutez c'est pas nécessairement euh, facile mais je dirais que tout est une question de perception donc euh, ça fait des grosses semaines mais quand euh, ce qu'on fait euh, nous passionne ça fait qu'on n'a jamais l'impression de travailler en fait des fois je me demande c'est c'est lequel mon occupation temps plein c'est lequel mon hobby à côté c'est vraiment euh, dans le fond j'ai deux temps pleins qui me passionnent complètement donc euh, c'est euh, Après les, les trucs que je pourrais donner, peut-être pour concilier tout ça, pour moi, c'est essentiel de jamais négliger les bases. Les gens, euh, souvent, euh, font des arts de fou. Euh, travailler 70 heures, apparemment, c'est on n'arrive même pas à être plus productif. Entre 55 et 70, il n'y a même pas de gain de productivité. Euh, prendre soin de soi, bien dormir, faire du sport. Euh, je pense que quand on néglige la base, après, c'est que on a besoin de faire de plus en plus d'heures pour rattraper parce qu'on est plus productif dans ce qu'on fait. Donc, vraiment, de ne pas non plus négliger les autres sphères. On se rend compte que quand on est productif, on peut en faire rentrer beaucoup des choses dans une journée.
1: Ah, tout à fait tout à fait Et euh, ça apprend aussi des, des techniques, j'imagine que vous servez des techniques des outils, j'imagine que vous servez aussi de votre outil pour vous aider.
0: Ah ça c'est certain, c'est certain. Donc, et de plus en plus, on voit à quel point ça devient euh, euh, l'outil. On s'en servait quand on était quatre, mais maintenant que l'équipe commence à grandir, ben c'est de plus en plus utile. Et puis, euh, effectivement, c'est assez fascinant d'arriver de, de, à améliorer l'outil. On a toujours amélioré l'outil, surtout avec des commentaires des, des clients. Maintenant, on peut aussi contribuer en étant nous-mêmes clients et en ayant nous-mêmes une vision de des euh, autres, les autres fonctionnalités dont on aurait besoin, nous, en tant qu'entreprise, pour euh, avoir un, un logiciel qui couvre vraiment... Euh, toutes les, tout, tous les besoins dont on a, comme, quand on gère une entreprise. Vous êtes
1: peut-être les meilleurs utilisateurs de votre outil, en fin de compte. Là.
0: On est. Euh, je dirais que tous les utilisateurs de notre outil sont des bons utilisateurs. Chaque entreprise utilise vraiment d'une façon différente et c'est normal parce que chaque entreprise a des processus qui sont différents, a euh, un contexte qui est différent. Mais euh, oui, on est, on est des, de, de, de bons utilisateurs. <rire>
1: et euh, dans, dans le développement de. Ça a <rire> commencé quand, ça, cette aventure de BI?
0: Mon Dieu. Alors, euh, l'idée est, est née il y a un peu plus de trois ans maintenant, donc naturellement, on a été vraiment, on est très agile en fait dans notre mode de fonctionnement. Donc on a commencé en faisant une version bêta à la base, même pas développée. en... Pas une version,
1: une une version, version
0: bêta. bêta. On a fait une première version euh, qui était euh, mais en Excel, vraiment pour voir en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on avait besoin de de voir Excel. En fait, c'est assez puissant. Le truc, c'est que c'est pas nécessairement, euh, euh, c'est dur à maintenir dans le long terme. Et puis c'est pas euh, possible de collaborer à plusieurs. En tout bref, il y a des enjeux avec Excel qui fait que notre outil a de la valeur. Pardonnez-moi, j'ai comme un chat dans la gorge. <rire> j'ai une petite voix sexy à la radio ce matin. <rire> Donc, euh, voilà. Et puis, euh, maintenant, on est commercialisé depuis peut-être un an.
1: Un an. Et euh, là, vous avez plusieurs clients
0: Oui. Donc, c'est des clients qui sont extrêmement variés. Donc, on est autant, euh, nous à la base, c'est un besoin qu'on voyait particulièrement dans les grandes entreprises, particulièrement de type matriciel, où un employé est assis. Une, une organisation,
1: une, une organisation matricielle.
0: matricielle où on a des fonctions et que les employés vont travailler sur des projets, mais au lieu d'avoir... Euh, euh, bref, on va avoir, par exemple, la fonction marketing, la fonction euh, RH, etc., et on va rassembler des gens des différentes fonctions autour d'un projet. Ça, ça fait que les gens vont travailler sur beaucoup de projets à la fois et souvent, vont avoir aussi d'autres activités, de la maintenance, des opérations. Et en plus de ça, on ajoute le fait que les gens ont des vacances, les gens ont d'autres trucs comme ça dont il faut tenir compte dans la planification. Sinon, ce qui arrive en organisation, en fait, c'est qu'on euh, on a des enjeux dus à... À des, euh, à des enjeux de capacité de ressources parce qu'au moment où tu as besoin d'une ressource, elle n'est pas disponible parce que tu n'avais pas pris en compte toutes ces autres activités-là ou les vacances ou ces autres choses-là. Donc, la personne n'est pas disponible. Le travail prend du retard. Le projet prend du retard. Effet domino sur les autres projets. Donc, vraiment, ça a des enjeux assez catastrophiques dans les organisations. Moi, pour avoir travaillé en, en gestion de projet, beaucoup de post-mortem qu'on faisait, à chaque fois, les leçons apprises, c'était des enjeux de ressources. Et ça, c'est terrible parce que le gestionnaire de projet n'a pas nécessairement le, le pouvoir là-dessus. Il peut mettre de la pression pour avoir des ressources, mais à un moment donné, le problème, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Donc, il y a vraiment des enjeux plus hauts dans l'organisation qu'il faut résoudre. Et c'est des outils comme Bia qui permettent d'y arriver.
1: Vous avez vraiment une grande expertise dans la gestion de projets, gestion des ressources autour de ça. Quelle expertise aviez-vous vous dans le lancement d'une entreprise au départ?
0: Absolument aucune. Aucune? Aucune. Vous
1: avez réussi, en l'intérieur de trois ans, là, de monter euh, l'entreprise et avoir plusieurs clients présentement?
0: Tout à fait. Donc, c'est aussi un, effectivement un beau message et un euh, une belle tape dans le dos pour des organismes comme le Centre d'entrepreneuriat. Parce que effectivement, on n'a pas, pour moi, ben c'est très bien d'étudier en entrepreneuriat, mais c'est possible d'avoir une passion. Puis peu importe le domaine, quelqu'un qui est plombier euh, puis qui a la fibre entrepreneuriale peut très bien démarrer une entreprise. Après, il y a quand même des des, des choses à savoir, et c'est pour ça que c'est important de de se faire aider. Mais au Québec, c'est un endroit fabuleux pour partir une entreprise parce qu'il y a énormément de ressources pour aider les entrepreneurs. Et ça à travers tout le Québec. Je pense par exemple, bon, dans les universités, il y a souvent des centres comme le centre d'entrepreneuriat. Euh, autrement euh, le futur preneur, c'est un organisme qui aide et qui fait des prêts aussi pour les entrepreneurs, qui les aide aussi, qui offre aussi du support. À Montréal, on a la Fondation Montréaline qui donne des bourses et euh, qui a un réseau d'affaires incroyable et qui fournit des mentors aux entrepreneurs. Mm -hmm. euh, je pourrais continuer comme ça. Il y a le SAGE qui aide les gens avec le, le, le programme soutien aux travailleurs autonomes qui offre aussi des formations. Donc, il y a beaucoup d'organismes comme ça. On est chanceux.
1: Et euh, dans, dans ton cas, toi, tu as été aidé avec tes collègues par le Centre d'entrepreneuriat. En quoi est-ce que ça, ça a été euh, utile et euh, qu'est-ce qui a été le plus utile dans ce qu'on vous a offert?
0: le plus utile, euh, je dirais que c'est ben, c'est ton coaching. Hein, ça fait têteux. Euh, désolé <rire> C'est toi qui fais l'entrevue. Mais nous, euh, c'était une période... Euh, on était au début. Hein, à l'époque, euh, on, euh, on était dans les débuts. Et puis, euh, c'était vraiment la, une période où est-ce qu'on se préparait à faire beaucoup de... à participer à beaucoup de concours, euh, participer à, à faire beaucoup de pitch Donc, euh, ton, ton aide pour les pitchs a été valet de l'or. C'est incroyable à quel point tu nous as fait progresser. Et euh, encore une fois, là, c'est pas pour valoriser bien, c'est pour te donner de table dans le dos à toi parce qu'on en a gagné des concours après ça. Donc, c'est dire aussi que l'aide nous a quand même outillés parce qu'on n'était pas habitués, nous, de faire des pitchs à des investisseurs ou à des, à, des, à, des, à des partenaires. Donc, ça nous a vraiment aidés. Aussi, le concours Mon Entreprise, c'est une excellente pratique parce que c'est très similaire à ce qu'on demande dans les autres concours. Et de toute façon, c'est un passage obligé, euh, ce qui est demandé, de faire un plan d'affaires et il faut passer par là. Euh, souvent, les, les entrepreneurs vont dire que ce genre de concours-là, ça les aide à, à avoir euh, bon, une échéance, à, à obliger de de le faire parce que sinon, c'est vrai que tu, tu négliges ça. Il y a tellement d'affaires à faire quand tu parles d'une entreprise. Tu n'as pas nécessairement envie d'être dans ton plan d'affaires, mais c'est obligé. Il faut vraiment passer par là. Donc, euh, et puis après euh, la présentation devant le jury également, qui est très représentative d'une présentation qu'on fait dans d'autres concours. Euh.
1: Tu dis un plan d'affaires, c'est obligé. C'est le plan d'affaires qui est obligé ou c'est juste de passer euh, devant un, un jury, tu as besoin d'avoir un plan d'affaires qui est obligé. Ça sert à, à quoi ça?
0: Un plan d'affaires, moi, je suis mitigée parce que, bon, euh, comme beaucoup d'entrepreneurs, des fois, on se dit, mon Dieu, on le fait, mais il est plus bon le, à partir du moment où on l'est terminé. Je pense que ça aide à structurer sa pensée. Euh, ça aide à avoir quand même une idée d'où est-ce qu'on s'en va. Il faut être conscient que c'est toujours un euh, travail continu. Il faut toujours le mettre à jour. Puis, effectivement, on dépose le crayon qu'il est déjà plus bon parce qu'il s'est passé à autre chose, puis il faudrait pas rester enfermé là-dedans. Euh, c'est un passage obligé, du moins, euh, pour aller chercher du financement. Pour participer euh, à des concours, euh, c'est toujours exigé. Donc, euh, c'est un passage obligé. En moins que la personne ait de la chance, puis puisse vraiment démarrer une entreprise en ne comptant que sur ses ressources, ça m'étonnerait beaucoup. Euh, moi, je compte plus le nombre de fois où on nous a demandé un plan d'affaires.
1: Donc, c'est donc, dans ce sens-là est obligé. Tu as raison en disant que les plans d'affaires, des fois, il y en a plusieurs qui voient ça comme étant... Pas nécessairement très très utile. Il y en a même qui conseillent à ne pas le faire. Toutefois, dès qu'on recherche un peu de financement, dès qu'on recherche des appuis à l'extérieur, la plupart du temps, on a besoin d'avoir un plan d'affaires. On cherche du talent, on cherche des, des partenaires, c'est toujours utile. Au moins, ça, comme tu l'as mentionné, ça structure ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. C'est un peu comme avoir des plans pour construire une maison. On en a besoin. L'éviter, on va se ramasser avec quelque chose qui ne sera pas nécessairement harmonieux est utile, facile hein, à construire. On ne réduira pas nos coûts non plus. Oui. Dans, dans ça, donc, toi, tu as participé au, euh, au concours avec tes collègues, au concours du Centre d'Entrepreneuriat. <coughs> euh, tu as participé aussi à d'autres concours. Tu peux nous en parler?
0: Oui, bien sûr. Euh, donc, il y a eu euh, le Fonds d'innovation euh, Spin mmh. Master de preneur Ça, c'est euh, à travers le Canada, en fait, où -ce ils vont sélectionner les startups les plus innovantes au pays. Donc ça c'est fantastique, du moins dès que l'entreprise touche euh, l'innovation, euh, on est on est éligible. Donc euh, c'est euh, ça vient avec euh, un prêt de en tout cas à l'époque je, je sais pas si les modalités ont changé. Donc je dis tout ce que je dis, je le dis sous toute réserve, mais un prêt de cinquante mille, donc un trente-cinq de la BDC, un quinze mille de preneurs. Euh, et euh, des ateliers à Toronto, euh, sur tout plein de, de domaines euh, très utiles quand on démarre une entreprise, euh, par exemple, des formations sur tout ce qui les aspects légaux, euh, etc. Euh, donc, ça, c'est euh, un des premiers euh, concours auxquels on a participé. Donc, on était lauréat en euh, 2014. Et puis, Futurepreneur, c'est ça. C'est un excellent réseau. Euh, c'est toujours un plaisir de les retrouver on a aussi participé à, à la Fondation Montréal Inc., qui est une fondation qui fait des miracles, qui est incroyable ici à Montréal, euh, et qui, en fait, euh, c'est des bourses qui vont entre 5 et 30 000, mais euh, il nous disait à la, à la rencontre d'accueil que ce qui, ce qui avait le plus de valeur dans ce qu'ils donnait, c'est même pas tant la bourse que tout le réseau qui venait à côté, et c'est vrai. Nous, grâce à la fondation, on a eu des mentors exceptionnels. Il y a des les, leurs bénévoles, c'est des gens solides, vraiment euh, fort intéressants. Donc, ils nous ont mis en contact avec beaucoup de gens euh, extrêmement euh, pertinents qui nous ont énormément euh, supportés. Et autrement, il y a aussi le concours québécois en entrepreneuriat, qui est une belle initiative. Euh, moi, j'ai aimé, ai aimé y assister, surtout pour voir aussi à, à la, la ferveur entrepreneuriale à travers le Québec, entre autres au gala de clôture du volet national qui se tenait à Québec. On voyait vraiment des entrepreneurs de, de partout dans la province, passionnés, des projets, tu sais, des fois, on a... L'image d'une grande des gens qui veulent bâtir des empires, mais démarrer une brasserie, c'est une entreprise, c'est des entrepreneurs qui font ça et qui sont derrière. Donc j'aime le genre d'initiative qui valorise tout, tout, toutes sortes de profils entrepreneuriaux.
1: En fait, euh, démarrer une brasserie qui un jour sera peut-être euh, un concurrent à la cage au sport sur une échelle nationale. Tout à fait. Ça commence par une brasserie, ça commence avec un ou une entrepreneur, avec une petite équipe, un, un financement pour la première. Euh, le premier établissement, ensuite de ça, on peut penser à la croissance. Ça commence toujours par une, oui. ou une, une personne ou une petite équipe. Et c'est comme ça qu'on construit aussi des moyennes puis des grandes entreprises. Ça, c'est très, très clair. Dans les concours, tu as mentionné les mentors. En quoi est-ce qu'un mentor pour, entre autres, avec futur preneur, est utile? Et puis, en, en quoi ils vous ont aidé?
0: Nous, on a la chance d'être extrêmement bien entouré avec des gens extrêmement variés. En fait, en, en tant qu'entrepreneur, même nous, on est quatre cofondateurs. C'est quand même, souvent, on se fait dire que c'est beaucoup, mais même à quatre, on n'a pas toutes les expertises. Et euh, ben, c'est ça, en plus, quand on est jeune, on n'a pas non plus 40 ans d'expérience, mais même, même quatre personnes avec 40 ans d'expérience n'ont pas toutes les expertises. Donc, des mentors, déjà, c'est quelqu'un souvent qui va te donner, bon, c'est un regard extérieur. Donc, ça te permet d'avoir du recul sur ce que tu fais. Euh, ça te permet de te poser des bonnes questions. Euh, ça te permet d'aller chercher des, des des compétences de pointe qu'on n'a pas nécessairement. Par exemple, nous, on a quelqu'un qui nous aide, un avocat exceptionnel, un jeune avocat de la relève, mais avec énormément de potentiel, qui est dynamique. Euh, on a quelqu'un... Bref, là, je, ouais, je, je commencerai pas à tous les nommer, mais euh, c voilà, c'est le regard extérieur, c'est le support, c'est... Euh,
1: puis c'est essentiel, hein? Si tu, oui, tout tu tout mentionnes, fait. vous êtes peut-être, comme tu le dis, le quatre jeunes, peut-être c'est un, un élément qui fait qu'on a besoin d'avantage de mentors, mais peu importe l'âge qu'on a, un regard externe, un point de vue externe, être capable de, de confier un problème, de confier une situation, de revoir, c'est essentiel pour toute croissance. Et ce n'est pas lié seulement qu'à l'entrepreneuriat, on peut le faire aussi dans, dans notre carrière. Et puis, euh, il est vraiment encouragé d'aller voir tous les gens. Est-ce que vous avez eu, eu l'occasion de parler aussi avec la Fondation d'entrepreneurship au mm. niveau mentoral avec euh, Réseau M?
0: Non, pas non? encore.
1: Ça aussi, c'est une autre belle alternative oui. mentorale. Tu, tu as glissé sur plusieurs des concours. Savais-tu que le concours Mon Entreprise 2016, euh, on est en période de recrutement présentement, donc, tout le monde qui est intéressé à soumettre leur candidature, on s'en met trois ou quatre pages de documents à préparer, doivent soumettre leur projet, leur candidature pour le 11 décembre à midi. Et on va rendre notre décision au niveau des finalistes pour le 18 décembre, se préparer tout au cours du, du début de l'année prochaine pour une soumission comme toi, tu as déjà fait lors du concours 2014, je crois, euh, ici à, à l'Université du Québec à Montréal. J'espère que, que le message va être compris par ceux qui nous écoutent et euh, peut-être que toi aussi, dans ton propre réseau, tu pourras envoyer le message à, à tout le monde. Okay. Avec tes collègues, euh, une belle entreprise comme ça, quels sont les, les défis au quotidien euh, que vous avez à relever?
0: Les défis au quotidien? Euh, Je dirais que c'est euh, euh, les, les défis... Sont, sont, sont effectivement, il y en a beaucoup. Euh, c'est beaucoup de travail. C'est euh, sûr que, je dirais peut-être que nous, dans notre cas, c'est vraiment spécifique à l'industrie dans laquelle on est. Bon, on est du logiciel euh, SaaS qui cible les entreprises, donc les cycles SAS. de vente. Software as a Service, donc logiciel en tant que service. Donc, au lieu d'avoir des licences sur notre ordinateur euh, qu'il faut mettre à jour, qui sont plus bonnes, etc., c'est une formule flexible euh, par utilisateur, par mois. Donc, une flexibilité aussi, c'est dire au client, euh, d'ailleurs, si tu n'aimes pas ça, ben, tu, peux, euh, tu peux te retirer. Ça, c'est avoir confiance en son produit aussi. Euh, mais euh, pour là où je vais en venir...
1: Excuse-moi, pour ceux qui nous écoutent, est-ce euh, est qu'il y a quelque chose que je pourrais faire en parallèle pour le SaaS? Software ah, as a Service. Des
0: abonnements, c'est comme être abonné au journal donc, tu as un abonnement et tu payes et tu reçois le journal à tous les jours. Et puis, ben, le jour où tu ne veux plus être abonné au journal, tu Donc, bon, euh, fait, au lieu d'acheter une encyclopédie, puis là, l'encyclopédie d'année après, elle est plus bonne. Je comprends. Je pense les vite, vite c'est... aussi une mise
1: à jour, là. Ça va.
0: Comment? Oui, oui, là, ben, exactement. Mais tu as une mise à jour, mais il faut la racheter. Là, tu rachètes. Non, non, mais mettons l'encyclopédie papier. Bon, il faut, faut racheter l'encyclopédie. Mais euh, au niveau des défis, euh, c'est que étant inconscible, les entreprises, les cycles de vente sont vraiment lents. Euh, surtout, nous, euh, on parle à des gros joueurs, c'est des grandes entreprises. Euh, je veux dire, contrairement à quand on cible les et particuliers, les décisions d'achat, c'est beaucoup plus sur un coup de tête. La personne elle voit quelque chose, elle veut, elle va l'acheter, elle n'a pas besoin de former un comité puis de prendre une décision euh, euh, basée sur euh, le, le, le budget annuel. Donc, nous, c'est des cycles d'affaires qui sont plus lents. Donc, c'est à la fois dur sur la motivation, de maintenir cette motivation-là quand il y a des périodes où est-ce que, bon, euh, coudon, euh, on n'a pas signé euh, ce mois-ci. Et euh, donc, euh, voilà, je dirais que c'est notre défi.
1: Ça, c'est votre plus gros défi. Euh, Lorsqu'on est seul pour une entreprise, j'imagine, ça peut aller rapidement, mais à quatre, là, il doit y avoir des défis de travail d'équipe aussi, j'imagine, ou...
0: Je dirais qu'on est extrêmement complémentaires. Et ça aussi, euh, j'ai mon collègue Adrien, que tu connais bien, euh, qui, qui, qui me disait, euh, tu sais, moi, si, si j'ai quelqu'un dans l'équipe qui pense comme moi, c'est parce qu'il y a un de nous deux qui est trop. Donc, il y a vraiment le fait que, euh, ben, d'emmener euh, ce, ce désir-là d'avoir, de laisser les gens s'exprimer et ne pas être d'accord, c'est correct, on a le droit de ne pas être d'accord tant qu'on le fait d'une façon correcte. Nous, étant donné qu'on est très diversifiés, il euh, y a pas tant de, on se pile pas sur les pieds. Euh, par exemple, Yuri, que tu as d'ailleurs aussi eu la chance de rencontrer, bien, lui, c'est notre expert technique. On ne questionne pas ses choix. C'est un génie de, de, de l'informatique. Il, il prend les bonnes décisions. D'ailleurs, là, on, on, on voit à quel point il a pris les bonnes décisions parce qu'on se fait auditer par des entreprises. Puis, il voit euh, souvent, quand tu fais construire du logiciel par, surtout par un tiers, oh, peut-être qu'il y a des petits coins ronds qui ont été tournés. Mais nous, tous les choix techniques font du sens. Euh, mais, donc, je ne vais pas aller re-questionner, euh, requestionner son choix. Et d'ailleurs, à la fois, on se pile pas sur les pieds, mais on s'enrichit mutuellement. Parfois, j'ai d'excellentes idées qui sont plus du, du domaine des, du marketing, des communications, qui est, qui est le mien. Et puis, c'est Yuri qui les donne. Et puis, c'est d'excellentes idées que je prends en compte. Donc, ça, à date, ça se passe ça se passe très bien.
1: Et c'est euh, donc une équipe, ça fonctionne bien parce qu'on est complémentaire. Est-ce que d'autres choses aussi? Ou...
0: d'avoir euh, ben, D'avoir de, des valeurs communes, le respect. Je pense qu'à un moment donné, euh, c'est sûr que, bon, dans une entreprise, dans n'importe quoi, quand il y a des hauts et des bas, ben dans les bas, ça peut être plus euh, difficile, mais après, c'est de euh, que, que les rôles soient clairs, euh, d'avoir euh, quand même, euh, d'aller toutes dans la même direction, euh, de, de respecter aussi les zones de chacun. Donc, c'est sûr qu'il y a, il y a des, des, des conditions de succès pour qu'une équipe fonctionne bien. Il y en a vraiment beaucoup. Euh, nous, la nôtre, euh, oui, moi, je, je pense que c'est entre autres parce qu'on est on est complémentaires, autant en termes, de, là, j'ai parlé d'expertise, mais aussi en termes de personnalité. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de... Il y a pas, parfois, il y a des leaders plus négatifs ou des nous On n'a pas de, de ça dans l'équipe. Donc, vraiment, il y a vraiment un climat d'ouverture. Tout le monde est... Là, on a recruté deux vendeurs temps plein. Ils sont, ils sont là à nos product meetings. Ils sont vraiment... Leur voix compte autant que la nôtre. On les écoute. On les incite à nous partager. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Puis, donc, voilà. C'est vraiment de respecter. Chaque personne dans l'équipe a quelque chose à apporter.
1: Vous avez aussi un autre fait d'armes dans, dans le développement de votre entreprise. Vous avez été... Euh des candidats à, à l'émission dans l'œil du dragon. Tu peut nous en parler un petit peu de, de votre expérience là-bas. Vous avez soumis votre projet. Je pense que ça s'est même bien passé pendant l'émission. Hein?
0: Euh, oui, oui, tout à fait. Donc, ben, D'ailleurs, quand je parlais de l'aide la plus précieuse qu'on a eue euh, du centre d'entrepreneuriat, c'était justement le coaching. Euh, toi, tu nous as vu dans le, le, le pré, euh, pré dans l'œil du dragon quand on était... Euh, on, quand on était dans l'œil du dragon, on était même pré-revenu, en fait. Donc, nous, on y allait vraiment... Euh, c'était symbolique. On y allait pour un petit pourcentage. 10 pour 10 000. Là, un peu plus, on, on, on proposait 10 pour un dollar. C'était vraiment symbolique, le 10 000. C'était plus pour avoir un partenaire dans cette aventure-là, parce qu'on était vraiment au début. À l'époque, c'est ça. On était pré-revenu. Euh, c'était un de nos premiers pitchs, je crois. Je pense... et C'était notre premier pitch public, parce qu'on a participé au concours Mon Entreprise après. C'est dommage que ça ne soit pas à l'envers. Ça aurait été une belle pratique. Du coup, c'était pas mal moins stressant, d'ailleurs, euh, présenté dans nos autres concours. Mais euh, forcément, bon, on y allait les quatre. Euh, moi la moi c'est drôle parce que j'étais la plus euh, la moins motivée à y aller c'est mes collègues qui m'ont convaincu en fait à la base je voulais même rien savoir. Moi j'ai autant j'ai un bac en communication, c'était pas pour être devant les caméras, c'est vraiment pour être derrière. Donc euh, j'avais pas envie du tout d'aller ah, à la télévision.
1: certains me disent pour la tête à la radio parce que tu euh, t'exprimes très très bien, ça coule bien, Ah,
0: c'est très gentil malgré ah, vas, mon petit chat. Ah, euh... <rire> tu je sens mon oui, c'est ça. C'est ce que j'ai une voix trop immature, donc je me suis dit je vais essayer de de de, de rendre ça un peu plus euh... Mais euh, donc, voilà, moi, c'est vraiment eux qui m'ont convaincu puis j'ai été par solidarité. Là. Je me suis dit, bon, ben là, mais, mais moi, je suis pas très dessus dans la vie, là. mes collègues veulent y aller, let's go. Mais peut-être justement parce que j'ai un background en com, je sais le pouvoir du montage aussi. Je me disais, même la personne la plus intelligente, la plus éloquente, qui fait pas de faux pas, je veux dire, avec du montage, je peux la faire passer pour une épaisse. Donc, moi, je, je, je craignais le pire, je m'imaginais le pire, en fait. Donc, euh, voilà, mais j'ai été pour l'équipe. Ça a été une super belle aventure. En fait, je regrette pas. Je suis même reconnaissante euh, qui, euh, qui m'a convaincue euh, d'y aller parce que c'est une, euh, une belle occasion, bon, de se pratiquer. Et notre premier client, on l'a eu grâce à l'émission. C'est euh, quelqu'un euh, qui cherchait justement un outil comme ça, qui a vu l'émission. Euh, du coup, euh, donc, euh, et puis bon, ça, 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 on a aussi de la belle visibilité, même si à la base, on y allait vraiment pour le partenaire. Pas tant pour la visibilité parce qu'on se disait nous, on cible des entreprises, donc euh, c'est pas comme euh, quelqu'un qui arrive avec du vin euh, puis que tout le monde goûte puis qu'il y a la super bon, puis que là, tu fais la commande sur Internet, tu t'écoutes pas dans l'œil du dragon, puis tu te dis, ah, tiens, je vais acheter ce logiciel-là pour gérer ma vie. Donc, euh, voilà. Mais ça a été une, une très belle aventure.
1: Une belle vitrine. Si je me trompe pas dans ça, je crois que c'est Alexandre Taillefer qui, qui a endossé le projet. Et puis, par après, bien, vous avez eu à discuter, évidemment, mais c'est euh, c'est quand même euh, une belle aventure qui se terminait bien euh, au moment de l'émission, ça, c'est clair. Oui, là. tout
0: à fait, qui n'a pas été sans euh, challenge, parce que si on... En fait, l'émission, le... c'est un, un montage, mais on a été là un bon 45 minutes, euh, presque... En tout cas, 45 minutes, 50 minutes. Et puis, on s'est fait énormément challenger. Moi, j'étais même un peu étonnée parce que j'avais j'avais écouté tous les dans l'œil du rallonge. Je j'avais jamais vu personne se faire challenger à ce point-là. Et puis, euh, bien, je pense que c'est peut-être le fait qu'on était quatre, on est jeunes, euh, je, donc ils se sont pas gênés. Euh, en fait, il y a eu Alexandre Taifer et Daniel Henkel qui nous ont fait des offres. Euh, Daniel Henkel, d'ailleurs, euh, une femme incroyable que on voit l'indépendance d'esprit parce que, on, se, on, on se faisait challenger, mais elle, très rapidement, elle a fait euh, 10 000, 10 je le donne. Et puis après, on a continué de se faire challenger. Par après, Alexandre, effectivement, a embarqué. On leur a demandé de se mettre ensemble, mais ils n'ont pas voulu. On était très tristes. On aurait voulu la même offre, mais euh, de façon conjointe. Euh, mais euh, donc on a été de l'avant avec Alexandre Taillefer ça a été un choix très douloureux mais Alexandre Taillefer euh, euh, ben, on a beaucoup de respect pour lui et aussi euh, en technologie je pense que la question euh, se posait moins c'est vraiment euh, une mm -hmm. figure de proue hein.
1: ben, Julie l'émission attire à sa fin tu vois que ça passe très très rapidement à peine une demi-heure, merci beaucoup d'avoir participé euh, ici euh, il me fait plaisir encore une fois de dire que Tendance entreprendre existe par euh, la contribution euh, essentielle de la Banque nationale dans tout ça, qui euh, nous permet de poursuivre nos activités. Chaque mardi et jeudi, nous avons des euh, ateliers midi qui sont euh, à la disponibilité de tous les étudiants de l'Université du Québec à Montréal. Merci beaucoup à Jessie Régnier, à la console.
0: Le festif de Baie-Saint-Paul, c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion G-Strings, Les Sœurs Moulets, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la fabrique culturelle et merci à Charlevoix, Sun Life, Smart, de Charlevoix, Financière Sunlight, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de Baie-Saint-Paul, Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de festif.ca.
1: Outside for miles, you always beat me to it. Look out at the driveway, there's something in it.